0: Seguro que conoces a alguien que está chalado de la cabeza y aún así lo está petando en la vida. El psicólogo Kevin Dutton dice que quizás sea por esto que lo están petando en la vida. Por algunos rasgos uh, psicopáticos que algunas personas tienen y porque aunque suene flipante, los psicópatas pueden ser más sociales que los neurotípicos, para llamarlo así. Neurotípicos vendríamos a ser las personas de a pie. <ríe> Después de leerme La sabiduría de los psicópatas, que es un libro que se llama así, La sabiduría de los psicópatas, me ha quedado claro una cosa. Creo que soy psicópata, pero no es algo de lo que tenga que preocuparme y tú tampoco, porque cuando lo vamos a ver a lo mejor dices, hostia, pues yo a lo mejor también lo soy, porque al parecer todos nosotros lo somos un poquito, aunque sea a distintos niveles. Hoy toca un poquito más psicología pura y dura. Con este libro que de vez en cuando me gusta indagar en la mente. en la mente humana. Seguramente si no hubiera estudiado. Bueno, al fin y al cabo yo cambié como tres veces de carrera. Por fin terminé la última, que terminé comunicación, aunque no he aprendido. no aprendí una puta mierda con eso. Pero si no hubiera estudiado algo así, seguramente hubiera estudiado psicología. Porque aunque estudies. La cabeza, el cerebro, es muy multipotencial también. Hay montones de sitios en los que puedes tirar en este sentido. Y lo vamos a ver aquí, hoy, en el podcast multipotencial de Pau Ninja. A ver si adivináis a quién dedicamos el episodio hoy, este mismo episodio. A los miembros, lógicamente, de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, los que apoyan a los ninjas de la vida que apoyan este tipo de, de contenido para que puedas seguir yo haciendo de mamá a pájaro, tragar información de todos los alrededores y daros la masticada para que después sigáis vuestra propia vida, seáis independientes, pero con un poquito más de información. ¿no? Esa, ese alimento que yo, como siempre, recomiendo indagar un poco más si, si os interesa. Es como plantar la semilla de distintos tipos de temas multipotenciales. Si os mola, si os consideráis multipotenciales, ya sabéis que los miembros de Sociedad.ninja estamos ahí, somos una comunidad de unos 600 miembros y lógicamente también, también hay un apartado de psicología, de mente, de expresividad, de psicodélicos, todo lo que de alguna manera pues, nos ayuda a entendernos más y, y a probar cositas en la vida que son muy, muy interesantes. Por menos de lo que cuestan um, unas setas psicodélicas al mes, podéis pasar a formar parte de, de Sociedad.ninja y tener acceso no solo a la comunidad sino también a los episodios exclusivos y también tenemos un club de lectura y de muchas veces pues estoy utilizando el podcast como excusa para, para aprender un montón gracias a vosotros a los que apoyáis al podcast y a abrir debates dentro de la comunidad y esta vez ha tocado leer este libro La sabiduría de los psicópatas que la tesis central de este libro es que las Dosis elevadas de psicopatía son perjudiciales tanto para la sociedad como para lo individuo. Lógico, nada nuevo aquí, pero en cambio la psicopatía en dosis más pequeñas ayuda a las personas a conseguir más cosas en la vida hasta el punto de ser buena para la sociedad. El bueno de Kevin, el autor, dice que la psicopatía es como, como la luz del sol, que exponerse demasiado puede llegar a, a adelantar la muerte, pero controladamente... Y en niveles óptimos puede ser un... Bueno, puede tener un efecto ahí importante, positivo en el bienestar y en la calidad de, de la vida de una persona. Pero esto no ayuda a mejorar algunos de los datos más raros que he leído en este libro. Por ejemplo, sabemos que nuestra forma de caminar dice mucho sobre nosotros y aparentemente también dice mucho sobre tus posibilidades de ser una víctima, víctima de un psicópata. Un estudio que que hizo la buena de Angela Book, descubrió que los presos psicópatas eran capaces de analizar la vulnerabilidad personal uh, de los no psicópatas. Lo mismo se puede decir en el caso de los estudiantes de universitarios tras ser divididos entre personas con muchos y con pocos rasgos psicopáticos. La diferencia es que los estudiantes no sabían por qué eran capaces de acertar en sus suposiciones, mientras que los presos sabían exactamente a qué se debía la forma de andar de la gente. Este tipo de estudios son muy útiles para la población en general. Por ejemplo, la forma de andar sumisa consiste en una velocidad más lenta, zancadas más cortas y unos movimientos asíncronos. Además, Raj Persaut también habla sobre los patrones del lenguaje corporal que delatan de alguna manera esta vulnerabilidad, entre los cuales se incluyen el contacto visual, la postura del cuerpo que está como más encorvada y otros gestos más sutiles. Pero las personas normales también pueden detectar a los psicópatas. Los neurotípicos, que es como se puede llamar a las personas no psicópatas, son iguales de, de buenos a la hora de detectar a los psicópatas. Un estudio realizado por Reid y descubrió que un 77% de los profesionales de la salud mental y la, también la justicia criminal que entrevistaron a sujetos psicópatas afirmaron tener una reacción física ante la presencia del psicópata. De hecho, las mujeres fueron más propensas a notar la diferencia uh, que no los hombres, aunque en todos los casos sabían que estaban entrevistando a psicópatas. Dutton se basa en esto para sugerir que las mujeres han aprendido a detectar a los psicópatas mejor que los hombres porque son más, las mujeres son más vulnerables en un contexto ancestral. Claro, la psicopatía es un trastorno que se define mediante un espectro. Esto quiere decir que cada persona tiene una puntuación en una en, un, bueno, en una escala de psicopatía. Existe entonces como un umbral mínimo para ser considerado como un psicópata, pero puedes lograr igualmente una puntuación elevada en esta escala sin que se te considere como un psicópata en toda regla que va a ir con el cuchillo y todo lo demás. Además, como hay que, hay que medir muchos rasgos diferentes, es posible obtener una puntuación intermedia en la escala de la psicopatía, logrando puntuaciones como muy altas, ¿no? En rasgos específicos. Claro, siguiendo con el argumento de que hay estos rasgos psicopáticos que pueden llegar a ser útiles, Dutton el autor, nos sugiere que pensemos en dichos rasgos como diales de una mesa de mezcla de DJ, ¿no? Como si fueras DJ, como si fueras fucking Monument cuando era DJ. Si lo pones todos al máximo, pones todas esas cosas de la mesa y mezclas al máximo, el resultado será solo como un montón de ruidos sin sentido. Nadie se va a beneficiar, ni las personas que lo escuchan, ni el propio DJ. Pero si se regula el sonido ajustando algunos controles más altos que otros, como, por ejemplo, uno de estos controles serían la valentía, la concentración, la falta de empatía o la fortaleza mental, es posible que el resultado sea se traduzca como una persona, como, yo qué sé, un cirujano que destaque por encima de los demás, ¿no? Con la combinación perfecta de estos, de estos rasgos. La segunda tesis principal que se expone en la sabiduría de los psicópatas es que esta gente son más uh, propensas a abusar de ti, pero también es más probable que lleguen a rescatarte si estás en problemas. Por ejemplo, el pirómano que es capaz de quemar tu casa también podría ser en un, en un universo paralelo, con los mismos rasgos. El héroe capaz de meterse en el edificio en llamas para buscar uh, y rescatar a sus uh, seres queridos o incluso a desconocidos. ¿no? Hay situaciones en las que la falta de conciencia de un psicópata puede hacer que esté más dispuesto a salvar a las personas. Desde mi punto de vista se trata de decisiones que implican daños colaterales, entre comillas, que hacen que tengas que sacrificar a otros para salvar a alguien. Por ejemplo, si tuvieras que matar a una persona para salvar a otras cinco, un psicópata pues no tendría ningún problema en matar a, una, a esta única persona para salvar a las, a las demás, ¿no? para salvar un mayor número de personas, aunque la mayoría de nosotros pues no podríamos decir y, y nos opondríamos a matar... En, con nuestras propias manos, a ninguna, aunque matar a una pueda significar salvar a cinco a nivel lógico. Cuando tienes que poner tus manos en, a eso, no es cambia totalmente distinto que si lo haces a nivel lógico. O sea que los psicópatas tendrían menos problemas en pensar en términos puramente utilitarios, con el cerebro lógico ahí bien activado. Pero el bueno de Dutton afirma que existen dos tipos de empatías, la caliente y la fría. El primer tipo de empatía, la deontológica, es la que se aplica de como de una manera inmediata, al momento, fácil y automática a la mayoría de situaciones en la vida. En cambio, el segundo, la utilitaria, requiere de una mayor deliberación, que pienses más, ¿no? De, de más reflexión consciente porque implica sacrificios y potencialmente daños colaterales. En este segundo tipo os sonará el dilema del tranvía, el primer tipo de dilema del tranvía sostiene que si pulsas un interruptor uh, que cambia la dirección de un tranvía podrás salvar a cinco personas pero acabarás matando a una, es decir, el tranvía va por un carril y estás a punto de matar a una persona, hay un interruptor que si pulsas se desvía y mata a cinco no pues sería al revés, primero matas a cinco, si aprietas el, el botón pues se va en una dirección y mata solo a uno aunque bueno... Um, Muchas personas tienen dudas, pero acaban diciendo que pulsarían el botón, ¿no? Para salvar a cuatro y matar... O sea, matar a cinco y salvar a una. Al revés. Salvar a cinco y matar a una. Aunque un experimento demuestra que pocos lo harían en la práctica. Os voy a dejar a las notas del episodio la, esta fuente. En cambio, en la segunda versión de este dilema del tranvía tendrías que empujar a un hombre a las vías para salvar a las cinco personas. Y aquí la cosa se pone peliaguda para... La mayoría, porque claro, tendrían que matar a alguien mediante una acción más directa por su parte, tocando y empujando activamente a una persona a matarla directamente. Pues bien, mientras la mayoría de gente pulsaría el botón en el primer problema, la mayoría de gente no tirarían al hombre a las vías. Claro, como los psicópatas no tienen conciencia social y tienen pocas emociones, es en la segunda variante en la que estarían más dispuestos que los neurotípicos a sacrificar a una persona para salvar a muchas. Lo que nos da a entender que en los problemas de este tipo, y desde un punto de vista también puramente utilitario, los psicópatas pueden actuar para conseguir un bien mayor con mucha más facilidad que una persona normal con un neuro, neurotípico. En el primer experimento de este, típico, uh, de este tipo, uh, realizado por Joshua Greene, demostró que los dilemas impersonales, como desviar el tranvía con un botón, activan regiones del cerebro relacionadas con el razonamiento controlado. En cambio, los dilemas, en vez de personales, personales, como es directamente empujar un hombre a las vías, activaban sobre todo las regiones asociadas a las emociones. O sea que los cerebros de los neurotípicos y de los psicópatas reaccionan de forma distinta y casi opuesta. Quizás es por esto que se argumente que los psicópatas lo, lo pueden uh, pegar en los negocios, para decirlo así. En un estudio llamado Personalidades Trastornadas en el Trabajo se vio claramente cómo hay Atributos psicopáticos que son más habituales entre los líderes empresariales que entre los criminales perturbados. ¿Y qué atributos serían? Pues serían el encanto superficial, el egocentrismo, capacidad de persuasión, falta de empatía, independencia, capacidad de concentración. Y claro que la principal diferencia entre estos grupos se encontraba en los aspectos más antisociales del síndrome, como la propensión a cometer delitos, a las agresiones físicas y a la a impulsividad. Es verdad que el estudio se hizo eh, con, bueno, con una muestra pequeñita de solo 39 individuos, pero confirmaría la teoría del autor de Dutton de que la presencia de algunos rasgos psicopáticos en las dosis adecuadas pues puede ayudar incluso a las personas a ascender profesionalmente en sus, en sus carreras. Además, también está la encuesta que hizo Robert Hare que en 2000 10 de este psicólogo usó la PCLR, que es la llamada escala de evaluación de la psicopatía, con 203 uh, ejecutivos estadounidenses, muy importantes eran esas personas, y comparó los resultados con la población. Uh, bueno, la población general. Estos ejecutivos no solo uh, destacaron en los resultados, sino que su psicopatía estaba asociada de forma positiva a. Uh, puntuaciones elevadas relacionadas con el carisma y el estilo de presentación, la creatividad y el buen pensamiento estratégico, ¿no? Y la, una, como una excelente capacidad de comunicación, aunque también es fácil confundir ciertos rasgos psicopáticos con algunos rasgos relacionados con el liderazgo. Por ejemplo, el encanto y la, como, como la pomposidad <risa> se pueden confundir con un estilo de liderazgo, carismático y seguro, sin olvidar que tener una buena capacidad de comunicación y de gestión de, de la imagen pública puede contribuir a reforzar esta percepción. La capacidad de manipular de un psicópata se puede confundir también con la capacidad para persuadir e influir de manera positiva, que es justo lo que caracteriza a un líder eficaz. Aunque... En lo que indaga más el psicólogo es en la frialdad ante situaciones estresantes. También el autor dice que Neil Armstrong se mantuvo frío al posarse sobre la luna y esto le permitió salvar la misión de aterrizar ahí, aterrizar en la luna. Pero este mismo rasgo también es útil para nuestros cirujanos, los militares y todos estos que ponen bombas, ¿no? Los artilleros. Ramachan descubrió que las personas más condecoradas, eran capaces de mantener un ritmo cardíaco más bajo al tomar decisiones muy difíciles bajo una mucha amenaza de recibir una descarga eléctrica, por ejemplo. Hasta se sugiere que los psicópatas tienen una mayor capacidad de concentrarse al 100% en una tarea, olvidándose de todo por completo a lo demás que está ocurriendo a su alrededor. Se llega hasta establecer paralelismos entre los psicópatas y los monjes budistas, Entrenados en la meditación y en el control mental, porque cuando te enfrentas a peligros y amenazas, lógicamente quieres el pulso bajo, mano de cirujano que se llama, cirujano psicópata, pues aún mejor. <risa> Aunque los ritmos mmm, cardíacos de, de todos los estudios se mantenían estables, ocurría algo bastante increíble con, lo que, con los que estaban condecorados. Y es que sus ritmos cardíacos descendieron. No es que se mantuvieran iguales a ver si no pasaran, no, no, no. Descendido. Por ejemplo, cuando los artificieros entraban en la zona de peligro donde podía haber bombas, asumían un como un estado de concentración fría y meditativa, un estado de intermedio de conciencia en el que se fusionaban, para decirlo así, con el artefacto con el que estaban uh, trabajando. Me recuerda mucho a estos que van al gimnasio ¿no? y hay una concentración, una conexión mente-músculo, esos que después son los que terminan más cachas que envidia les tengo no por eso me destacan más los, los glúteos al en entrenar porque es cuando puedo establecer más conexión a, me fusiono con los glúteos cuando estoy haciendo el hip thrust <ríe> no sé en general no considero que este sea tampoco un rasgo que se pueda considerar como psicopático pero es posible que Dutton tenga razón sobre la capacidad de bueno de alcanzar este estado de flujo en situaciones extremas en las que las amenazas externas afectarían a la capacidad de, de concentración a la mayoría de mortales como yo, a la mayoría de personas como yo, por ejemplo, cuando estoy volando en avión. Un estrés puro. El investigador sobre relaciones de pareja John Gottman trazó también el perfil de dos tipos de, de abusones, de abusadores, para decirlo así. Um, unos se vuelven más excitados y emocionales ¿no? durante el abuso, lo, con, los llamó pitbulls, mientras que los otros se vuelven más fríos antes de atacar y los llamó las cobras. Pues bien, para Dutton, las cobras se corresponderían con los psicópatas. Es decir, um, la cobra es una violencia más grave, uso del puño cerrado y el estrangulamiento en un 91%, amenazas en la pareja con cuchillo o armas de fuego un 38% y el uso de cuchillos o armas de fuego un 9% y violencia fuera de la relación es un 44%. En cambio, el pitbull vendría a, a hacer una violencia menos graves pero a, el puño cerrado y estrangulamiento es un poquito menos que cobra, 62%. Hay casi cero amenazas de la pareja con cuchillo armas de fuego, en comparación con la cobra, que es muchísimo más, y un 0% en el, en el uso ¿no? de este cuchillo. Y la, la violencia fuera de la una relación es de un 3%, 3 en comparación con una cobra que es un 44, o sea un tipo de información que hace que la postura de Dutton sobre el lado bueno entre comillas de los psicópata sea más, en mi opinión, más difícil de sostener porque afirmando um, está afirmando ¿no? que la psicopatía se basa en los excesos, en términos de éxito personal y de cara al resto de sociedad, pues permite, permite lograr Metas más elevadas a caer en pozos más profundos. Me gustó una analogía que usó en el libro. Dice que un coche potente no es algo bueno o malo por sí solo, sino que depende de la persona que esté sentada al volante. Por ejemplo, un psicópata puede permitir a un conductor experimentado llevar a su mujer al hospital a tiempo para que dé a luz, pero en un universo paralelo también puede hacer que un chaval de 18 años se caiga por un precipicio junto a su novia vaya los ejemplitos que nos ponen, ¿no? Claro, es... Pero es como si lo pusiera en perspectiva para decirnos que la psicopatía es como un coche deportivo muy potente. Es un arma de doble filo que, inevitablemente, puede llegar a cortar por dos sitios muy diferentes. No niego que algunos de los rasgos psicopáticos se pueden usar para hacer el bien, pero, pero no sé, por supuesto que se pueden utilizar por esta finalidad. Lo que me pregunto, ninjas de la vida, es... ¿Cuáles son las posibilidades, las probabilidades de que cualquiera de los dos extremos se manifieste cuando estemos hablando en ese momento con un psicópata de verdad? ¿Qué probabilidades hay de que el coche deportivo psicopático, entre comillas, se llegue a usar para actos que benefician a la sociedad? ¿Y qué probabilidades hay de que se utilice para apuñalar o pisotear a los demás? Esta es la pregunta que el bueno de Dutton nunca responde en el libro. No responde a una pregunta tan importante, pero sí nos deja con una buena gema. Y es que los psicópatas son buenos traders. Uno con los que, a, los que habló afirma que solo puede obtener beneficios del trading, del mercado, de la bolsa de valores, cuando el mercado cae, porque todo el mundo entra en pánico. Otro dice que el rasgo más importante de un buen trader es la frialdad y el desapego. En, la, en última instancia sería imposible afirmar si los mejores traders han ganado un millón de euros o lo han perdido o lo han perdido en to todos. El autor entrevista también a James Blair y le pregunta si merece la pena ser un psicópata así tal cual, ¿vale? Y este le responde que es un camino peligroso en el que adentrarse y que si ocurren cosas malas el al psicópata le preocuparán menos. Pero no está tan claro que el proceso de toma de decisiones en estas situaciones pueda ser como especialmente bueno si no se analizan correctamente los niveles de amenaza es posible que el psicópata acabe metiéndose en situaciones peligrosas en lugar de alejarse de ellas. De esta manera, Dutton afirma que un psicópata funcional un psicópata funcional es una, una persona psicópata, pero que toma buenas decisiones. Después le hace la misma pregunta a Ken Kelt, el autor de el, Susurra, el susurrador de Psicópata, y el tipo responde diciendo que los rasgos psicopáticos tienen una... Um, distribución normal a lo largo de la población general pero que lo que diferencia a los que están en el extremo superior del espectro es que no pueden apagar el interruptor, la ausencia del, del miedo, no pueden apagar ese interruptor y de pronto, puff, ya, no, ya está, no tengo miedo no pueden apagarlo en situaciones en las que sería adecuado apagarlos para que no te etiqueten como un maldito loco es posible también que el director ejecutivo pues de una multinacional, de una gran empresa no tenga miedo de arriesgarse en determinados aspectos de su trabajo pero que luego no se atreva a dar un paseo por su barrio problemático en mitad de la noche como yo no he hecho ni en Colombia ni en Costa Rica no porque, digo uy, uy, no, que aquí me apuñaran para ponerlo en perspectiva digamos que un psicópata pues, no sería capaz de hacer esta distinción con un psicópata es todo o nada de esta forma Dutona refina más aún su definición para llegar a la conclusión de que un psicópata funcional es un psicópata que toma uh, buenas decisiones y que tiene en cuenta el contexto. Y ya llega como a una conclusión final, ¿no? diciendo que hay siete ventajas morales de la psicopatía, que sería la falta de compasión, el encanto, la capacidad de concentración, la resistencia mental, la valentía, la conciencia y la acción. Y todo lo que cuenta Libra tiene mucho sentido, pero yo creo que le ha faltado dos cosas principales. La conciencia uh, es el principal rasgo que diferencia a los psicópatas de los neurotípicos, las personas normales. Por lo tanto, debería estar muy presente en un libro sobre psicópatas y no es el caso. Y también Dutton sostiene que los psicópatas son más propensos a realizar actos heroicos. Pero resulta difícil de creer que una persona que no tiene conciencia ni le importan los demás pudiera querer salvar la vida del otro, ¿no? Algo que pone de manifiesto un, un error, yo creo que fundamental a la hora de entender la naturaleza del llamado depredador. Los héroes son más propensos a tener ciertos rasgos que los diferencian de la población general y esto podría crear cierto llamémoslo solapamiento con algunos rasgos psicopáticos sin embargo los héroes no son psicópatas creo quizás necesitaríamos otro libro que se llame la locura de los héroes en vez de la sabiduría de los psicópatas para poder compararlos porque casi que lo deja en demasiado buen lugar como este maravilloso podcast gracias a los miembros de sociedad punto ninja hemos indagado un poquito en el, los, esta sabiduría supuesta pseudo-sabiduría de los psicópatas tal vez todos lo somos un poquito pero en distintos grados, no sé qué pensáis vosotros, uh, sea como sea lo vamos a ir comentando en la comunidad si queréis dar soporte al podcast, itasociedad.ninja, comunidad privada, episodios exclusivos boletines solo para miembros y es una manera de dar apoyo a este contenido para plantaros la semilla y preguntaros ¿soy ahora un puto psicópata? yo creo que no puedo serlo por todo el miedo que me da volar, <risa> uh, pero a lo mejor hay cosas en que sí lo sois, pero no llego al rango este extremo en este sitio. No sé si al mencionar el episodio de hoy, al mencionar todos estos datos, os ha venido a la mente alguien que tal vez podría ser un psicópata de una persona que conozcáis. El miedo está ahí. ¿De ¿En qué momento se le va a girar la flapa y me va a apuñalar o va a hacer alguna puta locura que no tiene ni ningún tipo de sentido. Sea como sea, vamos a ir indagando más en próximos episodios sobre montones de tem temas, porque al fin y al cabo, yo soy, y este podcast y vosotros seguramente sois multipotenciales. Sociedad.ninja, un agradecimiento más para hacer estos episodios posibles y nos vemos en el próximo podcast, en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.